0: Design Team apresenta um podcast sobre liderança e design, sobre design e liderança, ou melhor, liderança pelo design. Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do nosso podcast, do nosso curso, é meio curso, meio podcast, alguma coisa assim, mas podcast, né, Buriti? Tá mais para podcast. Não é curso, né? Ainda não. Ainda
1: não, né? Não, mas... não, 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 não. O curso é só o curso cast, cara. Isso aqui é um grande compartilhamento de conhecimento gratuito.
0: <risos> então, eu aqui com vocês, de novo, Rodrigo e o meu caríssimo amigo e parceiro aqui, Buriti, para mais esse episódio de liderança.
1: É isso, é isso. Essa série nova de liderança está saindo e espero que vocês estejam gostando.
0: Mas o que, é que a gente vai falar hoje, Rodrigo? Opa, hoje a gente Vai falar sobre talento versus preparação.
1: Hum,
0: agora eu quero finalmente. ver finalmente liderança é um talento? <risos>
1: É, a gente ficou rodando isso, né? Nos primeiros episódios Puxa, será que a pessoa nasce ou não nasce como líder? E acho que agora a gente vai
0: poder tentar esclarecer isso Pelo menos do nosso ponto de vista, né? Claro, exatamente E a gente começar a cutucar essa ideia Vamos começar a falar sobre conceitos relacionados à palavra da liderança O que, é que você acha de trazer à tona isso, Buriti? Acho legal Se
1: você não ouviu os episódios anteriores Vale a pena voltar lá, ouvir com calma Porque a gente destrincha né, a palavra liderança o papel do líder nisso tudo, liderança de design, liderança de outras áreas. Vale a pena voltar lá. Mas precisa, por quê? Porque entendendo melhor esse conceito, mesmo que você não exerça um cargo de chefia, uma posição de liderança, ela é essencial para a gente chegar nessa nova etapa, de entender se isso é algo trabalhado ou não. Né? Então, se você não ouviu o primeiro episódio, volte lá, como eu falei. a gente discute sobre isso, né, Rodrigo? Se os líderes nascem líderes ou aprendem a
0: ser líderes. Já quer já quebrar o bagulho agora ou vamos devagarzinho? Não, vamos devagar pro pessoal, né? A gente deu uma cutucada nisso no episódio anterior, né? Falando sobre as questões de que era associado a reinados, que depois associaram a, a altura de presidente. A gente cutucou, não cutucamos? A gente passou ali bem de leve, bem de leve. Bem de leve. Não, mas vamos com calma. Não, não vamos quebrar a banca agora, não.
1: Show. Então, beleza. Para a gente trazer isso aqui e tentar concluir com vocês, olha só que presunçoso, né? A gente deu uma lida em alguns artigos, alguns materiais, livros, todos estão aqui na descrição, como eu tenho falado. Em toda a descrição dos nossos episódios aqui do podcast, tem livros, vídeos, artigos, que vão dar suporte a você para esse conteúdo que a gente está trazendo. Mas tudo que a gente vem lendo, tudo que a gente vem estudando, mostra que outras pessoas, outros estudiosos, têm argumentado que a liderança, ela é exclusiva apenas a um número estrito de indivíduos. Indivíduos, e que esses indivíduos possuem certos traços imutáveis que não podem ser desenvolvidos, que bate um pouco no episódio anterior que você falou aí, né? De altura, de porte, etc. Porém, mais recente, algumas abordagens sobre esse tema defendem que a liderança é um comportamento que pode ser exercitado e aperfeiçoado. É um pouco
0: no que o Rodrigo e eu acreditamos, né, Rodrigo? Exatamente. Não, nós acreditamos que não é algo divino, algo que você nasce já completamente pronto para ser um líder. Inclusive, já existem estudos que dizem que muito do que você vive na infância, o ambiente do qual você é introduzido de uma maneira ou outra, positiva ou negativa, né? dependendo das situações e contextos, já podem estimular elementos que vão levar você para as características de mudança. Né? E é interessante a gente pensar né? que essas habilidades, habilidades de um líder que podem ser desenvolvidas, elas envolvem uh, o desenvolvimento do carisma, da paciência do respeito, da disciplina né, e principalmente da capacidade de influência. E nesse caso, quando a gente fala de liderança, da influência dos seus liderados, de quem você estará à frente, de certa forma, direcionando. Então, se a gente olha esse contraponto relacionado a habilidades, a palavra já diz muito. É algo que você pode realmente desenvolver, né, Buriti? É
1: interessante porque algumas dessas palavras que você citou, né, que são características, habilidades de um líder, que por, exatamente por esse motivo a gente citou no episódio passado, né, que a gente que a gente falou do que é preciso para ser um líder, elas, muitas vezes, são popularmente entendidas como coisas é, naturais, como dons, né? Da pessoa. Ah, o carisma. É muito comum as pessoas falarem, ah, aquela pessoa ali é carismática por natureza, né? Eu, ó, a gente não é cientista, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas é muito claro, pelo menos a gente consegue ver isso em outros grandes líderes reconhecidos no mundo que, quando vão dar uma entrevista, dizem que são tímidos, que tinham um problema de autoestima e que tiveram que trabalhar isso, né? Então, assim, não é uma coisa que é, de fato, apenas nascido. Eu não vou entrar no médico se nasce ou não, eu acho que existem facilidades ou não, porém, eu acredito que está muito relacionado ao que você falou da criação, da família que você nasceu, né? a que estímulos você foi apresentado durante a sua vida. Há pessoas que já nascem com um espírito de liderança, pode ser que sim, mas isso não significa que a liderança não possa ser desenvolvida por outras pessoas que aparentemente não demonstram essa característica, que afinal de contas a gente não Estar tá aqui num jogos vorazes, né? Num... A gente nasceu e vai ser destinado a morrer daquele jeito, né? Não é assim que funciona. Ser um líder requer algumas atitudes e ações específicas. Afinal, as pessoas esperam que o líder tenha a capacidade de saber conciliar conflitos, liderar equipes, pessoas diferentes, diversas, mas que também sejam capazes de motivar as pessoas a seguirem à frente ou seguirem em frente, como a gente também já tem falado. Para quê? Para alcançar um objetivo, conquistar algo. Bom, Rodrigo, para começar então, é um fato que
0: a liderança nasce ou ela pode ser desenvolvida? Qual é a resposta? Bem, segundo Daniel Goleman, a resposta é ambos. Ele joga fogo. E eu tenho minha opinião. Eu não sei. Eu, eu não sei se eu vou com o Daniel Goleman se ambos. Se há pessoas que nascem líderes e há pessoas que podem desenvolver. Eu tenho minhas dúvidas hoje em dia, Buritê. É, até porque, assim, as pessoas nascem pintores? As pessoas nascem vendedores? Motoristas? Pilotos ou oradores? Todo mundo possui diversos tipos de talentos que podem ou não ser desenvolvidos. Então, esse é o ponto. Será que já nascem líderes ou podem ser desenvolvidas? Eu já recebi uma pergunta uma vez que diz Diz que, ah, mas e aquela pessoa que nasce numa comunidade, numa classe social bem mais baixa, nunca teve contato com inspirações de liderança para se espelhar, e, e de repente essa pessoa se vislumbra e vira um grande líder. Mas será que mesmo esse contexto que pode aparentar ser negativo no desenvolvimento de um líder não estimula né, um desafio interno dessa pessoa para que ela, querendo ou não, esteja à frente de algumas discussões? Então, esse é o ponto. Né? Tanto que pesquisas científicas sugerem fortemente que pode até existir componentes genéticos, mas estão muito mais relacionados à inteligência emocional, ou seja, não necessariamente conectado diretamente à palavra liderança. Esse é o ponto. Mas uma inteligência emocional. Aí a gente muda a conversa, né?
1: É, será que a gente poderia trazer para essa conversa uma outra variável que é em vez de a pessoa nasce líder, mas ela nasce um bom líder? Porque como a gente começa a falar dessas características, parece que pô, vamos lá, né? A gente é uma, uma sociedade religiosa, né? Tem esses aspectos. A gente tende a acreditar que são presentes divinos, né? Que lá em cima, quando a sua alma é selecionada para vir para a Terra, você tem um cestinho, né? E vão sorteando ali coisas para cada cestinho e você desce com essa benção, né? Como, ah, um jogador de futebol. Olha como ele nasceu abençoado com o talento de jogar futebol e etc. Quem nunca ouviu isso quem desenha, né? Quem nunca ouviu, né? Ah, mas isso é um talento, isso é um dom, né? É como se não tivesse que ter esforço nenhum. Eu simplesmente peguei um lápis na mão e saí desenhando igual o Picasso, né? Não tive nenhuma preocupação ali de estudar. Eu vejo que características podem vir, podem ser genéticas Podem, elas podem ter vários aspectos hereditários. Não sei você, Rodrigo, mas minha mãe diz né, que meu vô falava assim, quando eu era muito bebê mesmo, comecei a falar. E ele Esse garoto não cala a boca, né, não para de falar e tal, porque eu tinha uma, uma característica natural de falar bastante, de me comunicar muito. Mas, obviamente, não significa que era uma boa comunicação, né? São coisas distintas, assim. Eu gostava de falar. E isso é uma característica que, como a gente falou em alguns casos no episódio anterior, pode facilitar. Mas isso pode até gerar em você uma liderança, mas não te faz um bom líder, né? Um líder competente. E o exemplo que você trouxe, por exemplo, de alguém que está numa comunidade ou numa situação que, aparentemente, ela não é exposta, é um pouco controverso, né? Porque, na real, onde tem ser humano, vai ter o um estabelecimento de uma liderança de alguma forma, né? De uma influência de alguma forma. E, e comunidades ou bairros ou etc. Tem isso. Tem seus líderes comunitários, líderes de bairro, em áreas universitárias tem líderes. Todo local se desenvolve uma liderança de alguma forma. E ela vai influenciar você
0: ela vai ditar pra você seja positivamente ou negativamente, né, Rodrigo? Exato. Até dizem, né, estudos que alguns sortudos já nascem sabendo, por exemplo, o que fazer para inspirar e influenciar pessoas. Só que pra maioria de nós essa habilidade não é tão natural assim. Só que se a gente olhar, ela está muito mais conectada a questões genéticas e biológicas do que talentos, né, inspiracionais, talentos que a gente associa como, né, a vamos falar que a própria liderança, influenciar não, não necessariamente está relacionado a uma liderança. Então, é, é óbvio que aqui, gente, a gente entra numa discussão de neurociência, biologia, genética, que acho que nem cabe. A questão que você tem que parar para pensar é é uma boa notícia, que, felizmente, a capacidade de liderança é uma competência que pode e deve ser desenvolvida e praticada ao longo da carreira. Esse é o ponto. É, vai com essa na cabeça. Esse ponto até é interessante porque
1: ele explica o motivo pelo qual, lá no começo do programa, a gente falou que era importante voltar aos conceitos de liderança. Que é o que a gente está tentando trazer para vocês e construindo com vocês desde o primeiro episódio. O que, que é essa liderança? Então, entendendo o que é liderança, para essa visão do que a gente está trabalhando, a influência por si só não torna você um líder. A liderança, como a gente definiu lá no primeiro episódio, está em volta de direcionar ou levar um grupo a um objetivo, a conquistar algo. E a influência, sem dúvida, é um dos ingredientes nesse processo, mas não é o único. Isso é muito importante a gente ter esse claro aqui, né? Ah, não, a pessoa influencia os outros, ele é um líder. Não, o psicopata ele influencia os outros ali, né? Mas não necessariamente ele
0: é um líder e tudo mais. Que exemplo, né? Mas é verdade, você tem toda a razão. E pesquisas psicológicas indicam que a educação também funciona muito bem. Uma coisa é certa, a inteligência emocional aumenta com a idade e maturidade do indivíduo. É a questão da vivência que a gente já falou várias vezes, a a gente associa a questão de senioridade, um monte de coisa que a gente pode entrar aqui também em outro momento. Mas a inteligência emocional nasce ali no sistema límbico do cérebro, que vai governar os seus sentimentos e os seus impulsos. Ou seja, o que a gente vê na prática e o que se constata é que pessoas que têm perfis psicológicos que vão construindo né, ao longo do tempo, da vida, assim, por diversos fatores, acabam sendo favorecidas em algumas atividades. Mas para uma pessoa se tornar competente em qualquer área, ela precisa querer. Pra Começar e estudar e desenvolver as competências e a mentalidade necessária em cada uma das atividades. Ou seja, a psicologia já nos mostra que tudo é progressivo, incremental, desenvolvível a partir da prática, da vivência e do estudo.
1: E isso é muito interessante, né? Quando a gente traz o estudo, quem acompanha a gente sabe como a gente defende que o, o ensino é importante, seja ele tradicional, ou alternativo, ou na real, né? a junção disso tudo. E aqui fica muito claro que a gente vai levantar essa bandeira. A gente vai sim dizer que para você ser um bom líder, para você se tornar um líder eficiente, eficaz e bom para os seus liderados, você precisa estudar. Porque por mais que você tenha Algumas características já proeminentes ali, já crescentes dentro desse contexto, você precisa trabalhar elas para exercer elas da melhor forma possível e também para que as outras características suas que você tem e que não ajudam no processo de liderança sejam melhoradas, substituídas, abafadas de alguma forma, né? E é muito comum, é muito comum a gente crer nessa história ah, do destino, do nascimento e cair em umas coisas meio meio bizarras umas síndromes, né? Existe até uma síndrome chamada a Síndrome do Homem Alto, não sei se você já ouviu falar, Rodrigo, mas é, é ligado ao narcisismo, que é essa história de que, cara, eu já fiz tanta coisa, já deu tão certo, tem coisas minhas que são muito melhores que as dos outros, que você acha que tá meio que acima do bem e do mal, sabe? Que você tá ali no tipo, não, eu, eu, eu nunca erro, eu sou perfeito, eu sou um líder incrível, eu não preciso estudar. E é isso que a gente tá fugindo daqui, né? A gente precisa deixar muito claro que, sim, você pode ter algumas características, mas isso não fará de você um bom um líder, ou até um líder. O que fará de você um líder é a busca por essa liderança, é a busca por esse aprendizado e o reconhecimento de que você tem gaps, você tem falhas, você tem é, ausência de algumas competências e que você precisa desenvolver elas. Isso é muito, mas muito importante, tá?
0: Então, para início de conversa, a liderança é uma habilidade, como o Buriti acabou de falar. Pode ser desenvolvida, né? Que se aprende, que você desenvolve todos os dias, com processo de trabalho, dentro e fora da organização, sabe? Então, assim, você tem que colocar que a partir do momento que você quer desenvolver e seguir um cargo de gestão, você deve conhecer, sabe? E praticar a arte de liderar e convencer pessoas. A função que requer sinceridade, honestidade, trazer, sabe, prazer naquilo que você faz. Mas, Buriti, a pergunta que eu quero então deixar aqui. quem que pode ser um líder, então, já que líder é algo desenvolvível. Quem que pode ser líder na sua
1: visão? Muito bom, muito bom. Eu não vou dizer que todo mundo, porque aí é muito complexo, né? Mas a, a, a sociedade, ela tem sofrido algumas transformações, né? E algumas dessas transformações são bem profundas, bem fortes. A gente saiu de uma era industrial... E hoje a gente está vivendo essa era da informação... A, a era do conhecimento... E com isso... Alguns problemas e desafios enfrentados... Têm se modificado profundamente... E por causa disso a liderança é essencial. E para lidar com essas mudanças, a gente precisa estar preparado e dedicado. Apenas quem realmente é, tomar consciência desse fato, conseguirá ser bem sucedido nessa empreitada profissional e até mesmo pessoal. Essas pessoas que entenderam essa mudança, que entenderam o contexto, que entenderam que talvez o que elas conheciam antes ou o que era feito antes não funciona mais, é que elas conseguiram vencer. Somente essas pessoas. E elas vão vencendo diariamente o medo a insegurança e seguem firme nessa questão do objetivo. Nesse aspecto, esse é o perfil do verdadeiro líder. Não importa de onde ele vem, mas onde eles querem chegar. Baita ajuda mesmo, tá? Mas a ideia aqui é, você tem que entender o contexto, você tem que entender as transformações que estão vindo, o que passou, passou, você aprendeu, mas é onde você quer chegar. Porque esse propósito, essa visão de onde você quer chegar é o que vai ser levado para os seus liderados também. Você precisa ter muita clareza e trabalhar incessantemente para aprimorar e desempenhar um papel muito melhor do que você estava acostumado e é muito além de poder e glamour. Ou seja, um líder pode sim ser alguém que já tenha nascido com certas características, mas ao contrário do que a maioria das pessoas do mundo normal ali, pensam, né? tais habilidades podem ser aprendidas e desenvolvidas ao longo da vida. O líder precisa apresentar e desenvolver algumas características típicas em relação ao seu trabalho e perfil, com a visão né? com o objetivo de um bom desenvolvimento das suas tarefas e também para motivar os liderados trocar informações,
0: poder direcionar com a melhor capacidade possível Possível sim fato cara e assim principalmente ele deve conhecer os medos as forças né trabalhar em benefício das pessoas da organização da empresa é, ter habilidade no trabalho e em equipe né fortalecer as relações interpessoais que motivam pessoas equipes colaboradores manter a sinceridade a lealdade com todo mundo que é envolvido nos processos entender o que busca a empresa obviamente os objetivos né que toda empresa tem e auxiliar né facilitar Aí, a acabada de design, né? Como que esses objetivos podem ser alcançáveis? E claro, né, procurar sempre novas alternativas para desenvolver o potencial de todo mundo que está envolvido nisso. É no final das contas, trazemos à tona de novo aqui a capacidade de influenciar as pessoas com foco na liderança, porque isso é uma das principais tarefas. Mas claro que não é raro às vezes a gente deparar com pessoas que não estão prontas para ocupar essa função e que não tem o perfil necessário mas até acreditam que tem e esse é um problema muito complexo porque vem a relação do que pode ser desenvolvido de liderança é, e muitas pessoas, muitos que acreditam que não, estou super bem não trabalhou bem esse desenvolvimento Buriti, o que, que você traz aqui para gente sobre o que, que é, afinal de contas, esse desenvolvimento fundamental e necessário que a gente vê faltando em alguns lugares no mercado brasileiro? Muito bom.
1: A gente chega à conclusão de que você pode, sim, ser um líder. Basta entender o teu contexto correr atrás de evoluir seus gaps e entender para que você quer ser um líder. Mas como é que você desenvolve isso, né? Esse desenvolvimento da liderança, ele tem que estar atrelado às atividades que melhoram essas habilidades e a confiança do líder. Tem que ser feito um disclaimer aqui, né, como você falou, de pessoas que acreditam que já têm, que já são competentes. Tem um, um efeito, que é o efeito Dunning-Kruger, que é aquela coisa que faz você achar que você já sabe tudo, né? E as pessoas, né, os pesquisadores, os estudiosos, cientistas falam, quanto mais você estuda, mais você Descobre que você não sabia nada. Quem tem um conhecimento mais raso geralmente tende a achar que sabe tudo. E aqui a gente tem que fugir disso. Para desenvolver a sua liderança, você precisa melhorar as habilidades e a sua confiança como líder, mas tendo consciência desses gaps, dessas ausências. Ou desse baixo desenvolvimento tem algumas características suas, tá? Os programas de treinamento para líderes geralmente variam. Não tem uma coisa muito fixa ali, pode ser um pouco mais complexo ou não, valores, estilos, cada um vai seguir um jeito. Existem treinamentos de coaching, mentoring, são formas também da gente desenvolver e orientar a liderança das pessoas. Coaching sério, tá, gente? Não tô falando aqui de coaching quântico, não. Estou falando de, realmente de treinamentos orientados para pessoas que querem trabalhar a carreira de outras pessoas. De acordo com o Baldwin e Ford, o sucesso do desenvolvimento da liderança é fortemente influenciado pela qualidade do programa, né? da, da formação que ele está fazendo. Nível de apoio, aceitação dos seus líderes, dos seus superiores e as características ou estilo de aprendizagem de cada pessoa. Né? E aí vale essa questão do, da aproximação, do, do nível de apoio, porque você precisa de um mentor, você precisa de um orientador. E esse orientador vai te direcionar para um estilo de aprendizagem essencial, importante, que se adeque a você. E aí volta muito aquilo que a gente tem falado muito aqui, né, Rodrigo, sobre o tal do, da mentoria correta, né, que é uma mentoria próxima, de entendimento. Muitos especialistas diferenciam o desenvolvimento de liderança do desenvolvimento de líderes, sendo que desenvolvimento de liderança se refere a programas de desenvolvimento com foco em liderança coletiva na organização. E o segundo foca em desenvolver o líder, a pessoa líder. Não sei se ficou claro, mas assim, a questão é, quando a gente fala em desenvolvimento de liderança é, puxa, vamos fazer dentro dessa empresa um programa, um curso, um treinamento que foque em desenvolver liderança dentro da empresa, dentro do contexto, dentro do grupo, dentro das pessoas. E quando eu falo desenvolvimento de líder, é um trabalho direcionado ao líder, ao indivíduo propriamente dito. Você concorda, Rodrigo? Como é que você vê esse desenvolvimento de liderança dentro da empresa? É
0: muito bom. Claro que eu concordo. Eu acho que sim. São dois caminhos importantes de serem vistos de forma diferente. Porque um é preparando o ambiente, a ação, a atitude, e o outro é a preparação e desenvolvimento do ser do ser líder. Então, assim, eu acho que precisa é, enxergar de duas maneiras, óbvio que é conectado, mas conseguir enxergar de maneiras separadas, porque um é o que, inclusive, a empresa enxerga como fundamental para ela, caso ela traga né, esse programa dentro dela. Eu já tive a oportunidade de, de participar de empresas que tinham seu programa de liderança e desenvolvimento de líderes. E o outro é olhar para as habilidades e características do ser, do indivíduo, né, e, em cima disso, moldar um modelo de líder da qual se adequa e melhora a esse indivíduo, a essa pessoa. Então, é fundamental você ter esse, esse processo, o que a empresa tem como modelo ideal de funcionamento e adequar a uma pessoa né, que possua habilidades interessantes a serem desenvolvidas que se acoplam a esse modelo de liderança que a empresa precisa. Precisa muito disso. Né? O desenvolvimento de liderança é um processo comum no planejamento de sucessão que inclusive até tem como objetivo produzir líderes de alto calibre para ocupar altos cargos quando né, surgirem oportunidades. Então olha como esse modelo de construção da visão de liderança da empresa é fundamental até para enxergar esse processo de crescimento dentro dela, de carreira e etc obviamente, né? enxergando contextos do ser, né? os profissionais de alto desempenho são normalmente identificados esses programas de desenvolvimento de liderança? É que pode, podem ser de longo prazo e mais amplos do que os programas que se conectam em metas finais que você tem ali no, no dia a dia de trabalho, né até metas finais mais rígidas, nesse caso, né, Buriti?
1: Não, total, total. E, isso é muito interessante porque a gente está falando aqui de uma empresa consciente da necessidade de líderes, como a gente falou lá no começo, né está muito claro que a gente precisa de líderes competentes, eficientes, e isso é o desenvolvimento da liderança da empresa, essa conscientização da sucessão, como você bem falou, porque é muito comum a gente pensar, ah, vou treinar um líder. Mas você precisa criar esse contexto de que tem que ser vista a liderança dentro da empresa. E aí você, reconhecendo pessoas que têm esse desempenho mais aproximado disso, você trabalha elas. Isso é essencial. de ir, de, puxa, é possível, não é possível, parece que sim, é possível treinar, mas o que, que a gente pode fazer se eu tô aqui e quero ser líder, quero me desenvolver como um líder, ou eu sou um líder e quero desenvolver um, um, um sucessor para mim, que é extremamente saudável, né gente? Porque outro dia num grupo desse de, de WhatsApp de liderança, alguém, ah, eu vou sair de licença e, e eu não tenho ninguém para ficar no meu lugar, no time, como é que eu faço? Esse é um típico problema que acontece quando você não tem esse preparo de alguém para te substituir, muitas vezes por medo, né, Rodrigo, por receio de perder sua posição. Mas eu gosto muito da visão de que se você não tem ninguém para te substituir, você não tá pronto para o próximo cargo, né, para a próxima etapa da sua carreira. E isso é muito legal. Então, como é que eu posso fazer isso? Se eu quero ser um líder ou eu quero treinar alguém para ser um líder também, quais são essas características? Bom, desenvolver a liderança é um processo contínuo. Até quem é mais experiente está sempre buscando esse aprendizado em alguma área ou tentando ter uma nova visão do que tá mudando, né, dos acontecimentos novos, né, dessa transformação. Porém, algumas ações podem e devem ser feitas para todos, né? Por todos que querem aquilo, que desejam alcançar esse posto de líder. Conheça a organização onde você trabalha. É muito importante você conhecer o contexto, o cenário como ele funciona. A gente já falou isso aqui várias vezes, que não adianta você vir com uma fórmula pronta e dizer é assim que vai funcionar o meu time, é assim que vai funcionar a minha liderança aqui dentro. Você precisa conhecer a organização de seu trabalho, querendo ser o líder ou promover alguém. Prepare-se, corra atrás, estude, busque mentoria, leia, faça cursos e seja flexível, porque pode ser que os seus conceitos não se apliquem nessa próxima etapa, nessa próxima visão de liderança que você quer, né, Rodrigo?
0: Exatamente. E vamos falar um pouco de Biologia, neurologia, biologia... Oh, o sistema límbico aqui... E, e por que, que eu tô falando isso? Eu já vou explicar. Mas o sistema límbico, que também é conhecido como cérebro emocional... É um conjunto de estruturas localizadas no cérebro dos mamíferos, tá? Nós temos aí, você, eu... Até provar que, que você é reptiliano que tá escutando a gente... Não, você é mamífero. E fica abaixo do cortex. o responsável por todas as respostas em, emocionais, tá? Então, através do sistema límbico... Aprende melhor por meio da motivação, da prática e dos retornos, do tão conhecido feedback. E aí os treinamentos mais comuns utilizam preferencialmente o sistema neocortex, que governa as habilidades analíticas e técnicas e domina, afinal das contas, o conceito e a lógica. E aí vem a questão do que o Burti estava comentando. Para aumentar a inteligência emocional, as empresas têm que modificar seus treinamentos para incluir neles mais o sistema límbico, que é o relacionado à motivação, da prática, do retorno do feedback, com foco em ajudar mais as pessoas a modificar os velhos hábitos estabelecer os novos hábitos. É uma mudança de paradigma aqui de comportamento, de vários elementos. A gente vai falar mais sobre essa quebra de mudança de comportamento mais pra frente. Mas é importante trazer isso à tona porque isso está relacionado a esse desenvolvimento do líder e da liderança dentro da empresa. É importantíssimo a gente deixar claro aqui que a construção da inteligência emocional não acontece sem um sincero esforço e vontade concentrada de quem pretende, sabe? Se desenvolver como um líder. Então fica aqui esse ponto importante, né, Buriti? Que você tem que ter essa visão que você precisa quebrar alguns comportamentos, paradigmas, elementos internos a partir desse desenvolvimento, né?
1: É, é eu gostei muito do que você trouxe porque, como o Daniel Kinneman fala, né, no Rápido e Devagar, essa questão dos dois sistemas ali, o límbico e o neocórtex, né, que a gente chama, mostra muito claramente que você não tem como fugir ao fato de que, por mais que você se ache racional, você vai ter uma influência emocional nas suas decisões, nas suas ações. E vice-versa, né? Mesmo que você seja alguém extremamente emocional, é preciso agir de forma analítica, ter um conceito e uma lógica muito clara de vez em quando. Então, Trabalhar esses dois é essencial. Eu vejo que a gente, no mundo corporativo, né, tem muita dificuldade em conectar isso e, às vezes, a gente pula sempre um mais para um do que para outro. E é importante trabalhar isso. Por isso que a inteligência emocional tem sido tão discutida recentemente. E o feedback é essencial. Feedback para os dois lados. Tanto para você como líder, quanto para o liderado A gente falou disso no episódio passado, que é preciso. A gente precisa estar pedindo feedback e dando feedback constantemente, tá? Para isso, para isso, a gente tem quatro dicas para que você consiga desenvolver essa habilidade de liderança. A primeira dica é saia da zona de conforto tá tranquilo para você aí até agora? Porque essa é a grande questão. Quando você vira um líder, você está saindo da sua zona de conforto. Quando você assume uma, uma posição de liderança, você deixa aquela zona onde você estava acostumado a trabalhar e vai para uma outra. A relação com as pessoas muda. As responsabilidades e as decisões, o impacto delas muda um pouco. Então, saia da zona de conforto. Segunda dica, tenha uma comunicação mais assertiva. Assertivo não é estar mais certo, tá, gente? Então vamos lá, vamos voltar para o dicionário. Comunicação mais assertiva é você ser mais incisivo, mais forte, seja mais direto, objetivo no que você está falando. Tenha uma comunicação firme, convicta, passe confiança no que você está falando. Terceira dica, saiba transmitir conhecimentos e dar exemplo. Isso é essencial. O líder, ele precisa ser fiel ao que ele fala. Se você pega alguma coisa, se você defende alguma coisa, você tem que agir daquela forma. Pai, mãe é assim também, né? Então, líder é também. Qualquer pessoa, aliás, né? Se você vai indicar, vai orientar alguém, não é aquela assim, faça o que eu falo e não faça o que eu faço, né? Não é. Não pode ser. Então, saiba transmitir conhecimentos e dar o exemplo. Transmitir conhecimento também é muito importante porque, na maioria dos casos, você busca essa questão da liderança por gostar de ensinar, por gostar de compartilhar, por gostar de ver alguém crescer. Então, transmitir esse conhecimento está dentro desse contexto. Quarta dica, identifique e trabalhe suas crenças limitantes.
0: Melhores gerentes são aqueles que aprendem e aplicam técnicas comprovadas até que se torne uma aptidão e continuam até virarem hábito. Bruce Tuga Rodrigo, eu sei que você gosta de falar disso. Como é que você vê essas crenças limitantes? Ah, é fato, né, você acreditar que você não é capaz, você acreditar que não vai dar certo, você ser aquela pessoa que vai criar, vai trazer os velhos bloqueios emocionais né, até físicos muitas vezes, para que impeça você a enxergar uma possibilidade que muitas vezes não tá tão na cara assim, ou até tá na cara, esse é o problema, né, então é importantíssimo, e aí eu acho que vai se conectar quando a gente falar sobre modelos mentais, de novo, que sobre essa questão de você identificar quais são suas crenças limitantes e o que realmente você até constrói como autossabotagem, que é muito comum também nesse desenvolvimento de liderança, que se conecta com síndrome do impostor e que daí vai vir um monte de coisa que a gente vai ver mais pra frente. Mas já fica a dica aqui que o Buriti deixou das quatro dicas importantes. Identificar e começar a pensar o que você constrói como seu próprio limite e questionar se é. Na é verdade, Buriti, isso tudo que você
1: falou é essencial, é muito importante. As crenças limitantes, elas estão aqui o tempo inteiro que obviamente puxam a tal da síndrome do impostor. A gente vai ter um episódio só para falar dessas crenças quando o próprio Bruce Tugan fala no seu livro, não tenho medo de ser chefe. Ali fala muito sobre isso, nessas né? crenças limitantes que a gente tem de que assumir uma liderança exige isso, isso, aquilo, aquilo outro. Ou me faz assim, ou me faz assado. E eu não gostaria de ser assim isso é muito importante. Mas, fica para o um próximo episódio, porque agora a gente terminou, e eu tenho certeza que a gente deixou claro para vocês que dá, e vocês têm condição de se preparar para ser um bom líder.
0: Este podcast foi editado por Orelha ou Estagiário. Edições de podcasts e criação.